0: Seit mehr als 25 Jahren entwickelt die Firma Träger-Linnert Produkte für blinde und sehbehinderte Menschen. Mit Hans-Jörg Linnert spreche ich über die Gründung Wie sehen Produkte für blinde Menschen aus und wie geht es mit Träger-Linnert weiter? Viel Spaß! Ja, Hans-Jörg, schön, dass du heute hier bei mir im Werkraum zu Gast bist. Das ist eine Folge, die ist eigentlich schon lange überfällig, würde ich mal sagen. Eigentlich würde ich die, hätte ich die schon gerne vor zwei Jahren mit dir aufgenommen, weil es eigentlich so naheliegend ist, dass wir mal miteinander ja. sprechen. Nicht, weil wir schon länger Kontakt haben über unterschiedliche Netzwerkveranstaltungen, auch weil wir hier in Marburg in der Blindenstadt sind und euer Thema ja an der Stelle ansetzt. Ähm, stell dich doch einmal kurz vor, wo... Was machst du den ganzen Tag?
1: Ich drücke Tasten, <lacht> ziemlich viele, viele Tasten. Ja, hans jürgen Lienert. Ich bin mittlerweile, ja, man kann schon sagen, fast, fast blind. Bin, bin glaube ich, vor 30 Jahren noch Rennrad gefahren wie, wie beklappt da? Und mein, mein Thema ist immer so gewesen, wie verwalte ich Informationen, obwohl ich schlecht sehen kann, also wie komme ich da klar. Das war auch schon im Studium immer so ein Ding, also die, meine Kommilitonen und Kommilitonen, die, die konnten gut gucken. Ich hatte damals schon eine Sehbehinderung und habe mich dann immer so damit beschäftigt, wie kann ich Informationen organisieren, dass ich halt trotz Behinderung halt mitkomme und so weiter. Also so dieses Thema Wettbewerbsfähigkeit, das war immer so mein Ding. Teilhabe. Wettbewerbsfähigkeit eigentlich auch
0: teilhaben am Studium, wie die anderen auch. War das der Beweggrund auch dann daraus eine Firma zu gründen
1: oder hast du erstmal angefangen bei dir und für dich Lösungen zu bauen? Tatsächlich eigentlich immer für mich. Ich war als Kind schon so ein, so ein Bastler. Ich habe alles auseinandergenommen. Ich bin an den Wecker gekommen, dann war er auseinander. Ich war sozusagen der Schrecken der Eltern und der, der Großeltern und so. Ich habe Immer dann im, im Jugendalter mit Elektronik gebastelt und Sender und verbotene, also alles, was verboten war, war halt cool. Und ähm, ich war immer so ein, so, ein, so ein Bastler. Also ich glaube, wenn ich gut sehen könnte, ich wäre wahrscheinlich Handwerker, würde ich jetzt mal vermuten. Und kannst du dich an den
0: Moment erinnern, als du dachtest, ah hiermit kann, konnte ich jetzt mir gut helfen, damit kann
1: ich auch anderen helfen und daraus mache ich eine Firma? Ja, zum Beispiel, ich war ja hier auf Tablista und da hatten wir einen Physiklehrer und ich hatte einen Tonband, also so einen Kassettenrekorder, weil man hat mir Bücher aufgelesen, weil ich konnte ja mit den Augen, also nur, nur begrenzt lesen. Ne? Und jetzt ist das Problem, wenn du so ein Buch auf, auf Kresetten hast, du findest ja nichts. Beim Buch, du gehst hin, zack, Seite 17 springst hin, ne? random access und wunderbar. Ne? Aber das hast du jetzt auf Kresetten, das ist ja so ein lineares Ding, da kannst du nicht springen. Und ich hatte dann äh, vom, vom Netzteil... Ein Kabel gelegt über einen Widerstand auf den Widerstand auf den Tonkopf und einen Schalter. Und dann habe ich gesagt, wenn du aufliest und es kommt der Seitenzahl, dann drück kurz den Schalter und da kam so ein Brummen, wurde so ein Brummen aufgenommen. Und wenn ein Kapitel kommt, dann drückst du zweimal und beim großen Kapitel drückst du zweimal. Und dann beim Q und Review, wenn man so spult, ne, das kennst du früher noch. Mhm. noch na, da hast du halt gehört, düt, düt. Und so weiter. Und da konnte ich die, die Seiten abzählen. Das war sozusagen der erste Versuch, ähm, ja, Daten zu organisieren, also Audiodaten zu organisieren. Und das habe ich dann im Studium gemacht, habe dann tatsächlich nach meinem Studium ganz andere Sachen gemacht. Ich habe in Bands gespielt, ich hatte ein Aufnahmestudio, ich habe mehrere Jahre so Management-Trainings gegeben. Aber ich hatte immer das Problem, ich musste lesen, 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 wie, wie verrückt. Einfach die ganze Fachliteratur. Und irgendwann bin ich, an ein, ähm, ein, bin ich an einen Computer gekommen, für also der spricht. Ne? Also für mich war ein Computer früher immer was ganz Schlimmes. Das war so Teufelszeug. IBM, Banken, ganz, ganz böse. Früher. Und ja, dann kriegte ich den ersten Computer, der sprechen konnte mit so einem riesen Bildschirm. Und da konntest du da war die Schrift so etwas so groß und ich konnte das mit den Augen noch relativ gut lesen. Und das war für mich wie eine Droge. Das war so, als würdest du ein kleines Kind in den, in den, Spie den äh, Spielbahnladen tun. Jetzt, jetzt mach mal. Ne? Und hab mich, ich hatte ja null Ahnung. Ich hatte ja keine Ahnung. Das waren noch DOS und WordStar 4.1 und DBS 3 und so. Ich hatte null Ahnung. Das Einzige, was ich gemerkt hatte, man hatte mir Textverarbeitung beigebracht und Datenbanken. Und dann dachte ich, hm. Ich hätte eigentlich gerne beides. Ich hätte eigentlich gerne ein System, das beides kann. Und bin nach München gefahren zu Systems. Und da sagten die, nö, gibt's nicht, gibt's nicht. Und dann irgendwann sagten die Leute, ja, es gibt die sogenannten Retrieval-Systeme. Äh, Retrieval und da, das geht ja praktisch so, dass du datenbank aber auch Textverarbeitung hast und habe dann ein System kennengelernt. Unter DOS halt noch, habe mich da eingearbeitet. Mit dem konnte man auch programmieren. Und das war für mich, also das war für mich genial. So, ich konnte jetzt plötzlich Sachen abspeichern, ich konnte meinetwegen ein Buch exzerpieren, könnte sagen hier ein Zitat oder ein Exzerpt aus Kapitel 3 und so weiter. Und dann hat die Münchner Firma, weil ich da auch immer anrief und so weiter, haben die gemerkt, dass das, dass das eine feine Sache ist. Die wussten dann auch, dass ich schlecht gucken kann. Und dann sagten die zu mir, Herr Lindert, dann werden Sie doch Händler. Und ich habe spontan abgelehnt, weil das passt ja nicht mit meinem Selbstbild. Ne? Händler, ich bin doch kein Händler, Steffen. Du bin kein Händler, ich bin da fast Besseres, ne? so ungefähr. Ne? Ja, und dann sagte meine Frau, ihre Eltern hatten hier dräge Bürotechnik in Kirche, und die haben ja so Büromaschinen und so weiter verkauft. Da sagte die Kerstin, ja, warum eigentlich nicht? Du hast gern mit Technik zu tun, du hast gern mit Leuten zu tun, äh, du bist eh schon, was. ich war eh schon mein ganzes Leben selbstständig, mach doch. Haben wir gemacht haben wir zusammen eine Firma aufgemacht und haben die ersten Systeme dann so angeboten, wo dann blinde Menschen, meinetwegen äh, Sachen aus dem juristischen Bereich oder wie auch immer, ablegen und finden konnten. Mhm. Und Das ist jetzt nicht das, was ich mir in meinem ersten Schritt unter
0: Hilfsmitteln für sehbehinderte oder blinde Menschen vorstelle. Ähm, ich denke dann immer ans iPhone, das mir möglicherweise einen Text vorliest, Lass uns mal springen. Wie sieht denn dein Arbeitsplatz heute aus? Wie organisieren
1: blinde Menschen heute sich am Computer, wie organisieren die ihren Arbeitsplatz? Du hast normalerweise einen stinknormalen PC, stinknormale Tastatur, weil blinde Menschen haben gelernt, praktisch blind mit zehn Fingern zu schreiben. Also man sollte das machen, weil das ist... Dann ist schon mal die Schnittstelle Mensch-Maschine. Dann hast du dieses Problem schon mal gelöst. Und dann gibt es ja noch Maschine-Mensch. Also wie kommen die Daten von der Maschine zu Menschen? Und da gibt es für Blinde einmal die Sprachausgabe, also der Rechner spricht. Und du hast einmal die sogenannten Breilzeilen, wo du mit den Fingern also eine Zeile halt fühlend äh, lesen kannst. Und die Geschwindigkeit, die kommt ganz eindeutig von der Sprachausgabe, weil das geht halt sehr schnell. Und die Präzision, dass man mal, sagen wir mal, die Schreibweise eines Namens nachschlagen kann, das kommt dann schon von der Breilzeile, weil da fasst du mal eben drauf, kannst ein Geschäftszeichen genau nachlesen oder äh, Hoschitzky, wie schreibt sich das? Mit Y am Ende, mit I, solche Sachen. Da ist halt dann Breil und Sprache sehr hilfreich. Was gibt es sonst so? Sind es die einzigen Produkte? Beschreibt mal eure Produktpalette von bis also es gibt einmal Standardprodukte für Blinde, das sind also, oder für Sehbehinderte, sagen wir mal Bildschirmlesegeräte, du hast eine Kamera, die guckt nach unten, legst ein Blatt drunter und das Bild wird vergrößert auf dem, auf dem Monitor, also die sogenannten Bildschirmlesegeräte. Ne? Dann gibt es die Screenreader, also das, ist diese, das sind diese Softwaresysteme, die quasi das, was im Rechner passiert, in Sprache und in Preil umsetzen, also die Screenreader. Dann gibt es Blindenschriftdrucker und, und, und. Also es gibt so quasi so Standardprodukte. Und wir sind so aufgestellt als Firma, dass wir diese Standardprodukte praktisch von allen Herstellern, die gut sind, verkaufen. Also wir sind, was das anbelangt, sind wir herstellerunabhängig. Und dann, und das ist jetzt mehr so die Antwort auf deine Frage, kommen die sogenannten DL-Produkte, das sind, sind überwiegend Softwaresysteme, die kommen dazu und die machen oft den Unterschied, ob jemand eine Stelle bekommen kann, ja oder nein. Ach, mir fällt gerade ein, gutes Beispiel. Der Gerold Kias, ihr habt doch unser Image-Video gemacht. Mhm. Gerold mich. KfW. KfW. Mhm. Der Gerold Kias. Physiker, während seiner Dissertation erblindet er. Junge Familie, die wollten ja, da waren Kindchen unterwegs, die wollten ja dann auch Geld verdienen und so weiter. Er hatte gesagt, hier Dissertation lasse ich. Hat die Blinden Technik gelernt, also wie laufe ich mit dem Blindstock, wie arbeite ich über die Ohren, also mit dem PC und so weiter. Und jetzt sollte er eine Stelle bekommen. Und dann stellte sich heraus bei der KfW, er musste Termine machen mit, mit verschiedenen Gruppen, ne? also so Mehrfachkalender. Und das kannst du mit dem Screenreader, mit Outlook nicht wirklich machen. Also es geht teilweise gar nicht und teilweise ist der Zeitaufwand, also ist unrealistisch. Und dann fragte er dir Gerold, der wusste, dass wir so ein eigenes CRM-System hatten, auch mit, mit Terminverwaltung und so weiter, Fragt er, könnt ihr das umprogrammi äh, umprogrammieren, sodass euer Kalender auf Microsoft Exchange zugreift, sodass ich in dem Team bei der KfW arbeiten kann. Das heißt,
0: er arbeitet jetzt in einer eigenen Kalendersoftware, die dann wieder des Teams, des kompletten Teams im Unternehmen speist oder setzt ihr dann bei Microsoft an?
1: Wir, wir, ähm, also, er arbeitet so, dass seine Kolleginnen und Kollegen überhaupt nicht mitbekommen, was er benutzt, weil die Daten werden alle in Microsoft Exchange gespeichert. Das ist die gleiche Datenbank. Nur das Interface ist anders. Also er hat ein Interface, da kann er Mehrfachkalender machen und da gibt es sogenannte Direktzugriffe. Du kannst auf verschiedene Sachen direkt zugreifen, was eben diese ja, ich sag mal, die blindheitsbedingten Geschwindigkeitsnachteile kompensiert. Und durch dieses System hat die Gerold die Stelle bei der KfW bekommen. Das heißt,
0: kommt dann so ein Gerold zu euch? Kommen die Arbeitgeber zu euch? Wie, wie sieht das aus? Wer bezahlt das dann am Ende, dann der Gerold oder der Arbeitgeber?
1: Äh, es gibt Kostenträger in Deutschland. Also es gibt nach SGB geregelt. Ne? Es gibt eine äh, ne klare Regelung, wer was finanziert. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, du bist... Junge Mensch, hast deine Ausbildung, gerade hinter dir, bis 24, kriegst du eine erste Stelle. Arbeitsagentur bezahlt die Hilfsmittel. Du brauchst eine Brallzeile und und und. Und die Sachen sind nicht billig. Es ist also so eine Ausstattung, die kann sehr, sehr teuer werden, je nachdem, was so gebraucht wird. Ne? Dann gibt es zum Beispiel die sogenannten Integrationsämter, hier bei uns in Hessen der Landeswohlfahrtsverband, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel der Landschafts, äh, Landschaftsverband Rheinland, LVR. Und die bezahlen, oder die Rentenversicherung. Dann gibt es noch die Berufsgenossenschaft. Also meinetwegen, du hast einen Unfall während der Arbeit. Verstehe. Dann bezahlt die Berufsgenossenschaft. Sehr, Berufs sehr, ja.
0: sehr, sehr differenziert. Ähm, ich sag mal, Barrierefreiheit ist fast in aller Munde. Wie ist es denn bei den Softwareherstellern? Das hört sich jetzt so an, als hätte so ein Microsoft
1: diese Zielgruppe gar nicht so gut im Blick ähm, ja, das Glas ist halb leer und halb voll. Es ist tatsächlich so, dass also Microsoft, die versuchen schon, ihre Produkte... Bedienbar, also zugänglich zu machen. Und vieles geht auch. Also zum Beispiel bei Outlook, die ganzen E-Mail-Funktionen. Ganzen e ich lenne jetzt Microsoft mal exemplarisch für die Softwarehersteller. Ah, okay. <lacht> ohne,
0: ohne, ohne jetzt, aber erklärst mir gerne ein Beispiel Microsoft.
1: Ja, zum Beispiel Outlook, also so E-Mail und so, kannst du als blinder Mensch richtig gut bedienen. Also geht richtig, richtig gut. Bei Kalender hatte ich ja gesagt, gibt es ein Problem, da haben wir eine Lösung für. Ähm, ist auch gut. Es gibt dann, du hast vorhin das Thema Apple genannt. Ne? Also Apple war die erste Firma, die diesen Screenreader in das Produkt reingebaut hat. Das war ein Paradigmenwechsel, weil früher war es so, du hast, sagen mal, einen PC, du kaufst einen Screenreader oder lässt ihn dir finanzieren und dann kannst du arbeiten. Oder es gab mal einen Blinden, der Thorsten Brandt, der lebt leider nicht mehr. Der hat den ersten Screenreader für Handy programmiert. Das waren damals diese nokia Uh, Communicator, das waren damals hammermäßige Teile, was du kennst vielleicht auch ja, noch, oder? Ja, ja, ja. Der hat dann eine Sprachausgabe programmiert, musstest du kaufen und dann, dann funktionierte das. Und dann kam irgendwann Apple und baut den Screenreader in das System rein und jeder, der ein iPhone hat, kann das Ding einfach anschalten und es funktioniert. Dann hat später die Android-Geräte, haben dann nachgezogen. Also da war so, so ein bisschen eine Verzögerung, aber die sind mittlerweile... Ähm, wirklich gut geworden, also man hat jetzt quasi zwei Plattformen und da kann man schon sagen, äh, da geht sehr, sehr viel. Dann ähm, Apple auf den, auf den MacBooks, da gibt es einen Screenreader, da, die kannst du bedienen. Es gibt Systeme für Linux, aber ich sag mal so, in der Arbeitswelt ist wirklich Windows, das ist einfach der Standard.
0: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du Deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Nonplus Ultra. Ähm, als du gerade vom Paradigmenwechsel gesprochen hast, habe ich mich gefragt: Ist es jetzt für dich positiv? oder negativ. Ich sag mal sehr wahrscheinlich privat für dich. Ist es angenehm, das iPhone, dass du da nicht mal was zusätzlich brauchst als Unternehmer, Hans-Jörg Positiv. Gehört,
1: ist es auch positiv? Absolut positiv. Aber es ist, die also meine ich doch dann vielleicht Produkte. Mein Traum ist, du arbeitest hier in Marburg sagen wir mal, beim, was dann nehmen wir, Ordnungsamt oder in der Stadtverwaltung irgendwo. Und die Software, die da eingesetzt wird, ist bedienbar. Das ist mein Traum. Sie ist aber nicht bedienbar. Es muss überall gebastelt werden. So, es müssen sogenannte Scripts gemacht werden. Das Stell dir mal vor, das ist so ähnlich wie, du hast ein Haus und dann kommen die Leute auf die Idee und sagen, oh, da ist ja gar keine Rampe, oh, da ist ja gar kein Aufzug. Und dann gehst du halt hinterher hin und baust eine Rampe oder flickst hin ans Gebäude einen Aufzug. Ist halt natürlich teurer, als wenn du das vorher, also wenn du die Barrierefreiheit quasi mitdenkst, vom Design her, also Accessibility by Design, ist das viel günstiger. Der Witz ist, dass Accessibility auch teilweise für Sehende gut ist, also auch für Leute, die sagen wir mal keine visuelle Einschränkung haben oder keine motorische Einschränkung, ist trotzdem trotzdem gut. Ne? Also mein Traum ist, die ganzen Systeme sind barrierefrei und dann kommen spezifische Hilfsmittel dazu, die das also das übernehmen, was du aufgrund deiner Behinderung nicht kannst. Ne? Und es gibt da so zwei Denkmodelle. Einmal one size fits all. Also du hast ein System und sagst, yo, das ist gut für alle. Ne? Es gibt aber Fälle, da trifft das genau nicht zu. Da kannst du nämlich sagen, one size fits one. Also zum Beispiel die Kalenderverwaltung, die Terminverwaltung. Da kannst du nicht sagen, das Outlook, ja, und das muss so sein, dass es für alle gut ist. In der Theorie ja, aber blinde Menschen haben spezifische Anforderungen. Und zum Beispiel, wenn du jetzt, sagen wir mal, dein, deine Beine verletzt und du bist, sagen wir mal, drei Monate im Rollstuhl oder, oder, oder wie auch immer, dann hast du eine ganz andere Anforderung als, als andere Menschen. Das Einzige, was man sagen kann, lass uns doch äh, Strukturen generieren, die so sind, dass möglichst viele Leute sich da drin bewegen können. Also, wenn du eine Rampe baust, dann kannst du mit dem Rollstuhl, jemand mit dem Kinderwagen kann da locker drauf, die Kinder können im Skateboard spielen. Also, es ist einfach für, für viele gedacht. Ne? Und das versuchen wir im Softwarebereich auch zu fördern. Aber das ist Bohren äh, dicker Bretter, da ist noch viel Arbeit.
0: Mhm. Was sind denn die Themen, die dich gerade am meisten beschäftigen? Welche Nüsse gibt es denn noch zu knacken? Äh, die Technologien verändern sich dramatisch. Ich weiß nicht, ob dadurch entstehen sehr wahrscheinlich ständig neue Anforderungen,
1: ständig ja. neue Herausforderungen auch. Was sind denn da die Größten? Ähm, ich würde sagen, die, also die ganze Arbeitswelt, das, das, das entwickelt sich. Äh, wir haben ein wir haben ein Problem, du hast Handys. Alle paar Minuten macht es hier plingen, da pling. SMS, WhatsApp, Signal, Telegram. Ähm, dieses Zerfasern der, des, des Arbeitsalltags, ne? das was auch, was die, was die Arbeitspsychologen halt sagen, äh, wir sind von der Evolution darauf nicht adaptiert wir sind nicht angepasst, dass ständig irgendwas passiert, ein Trigger von außen und dann müssen wir springen. Das ist einfach nicht, wie unser Gehirn funktioniert. Und momentan ist halt das Problem, dass ähm, es in vielen Berufen so eine Überlastung gibt. Also man kann auch sagen, digitalen Stress, Arbeitsverdichtung, zu viel Irritation, zu wenig Ruhepausen, zu wenig Fokussierung und und und. und ein Symptom des Ganzen ist, dass halt die Leute ja, sie brennen aus, sie haben keinen Bock mehr, sie rennen zu, in die Psychiatrie, zu den Psychologinnen und und und. Und diese Anforderungen, also das Anforderungsprofil, das sich ja über die Jahre ändert, das so zu managen, dass Menschen, die blind sind oder eine motorische Einschränkung haben, dass sie damit zurechtkommen. Das ist die Herausforderung. Und was wir halt versuchen oder machen, wir haben dieses Konzept der sogenannten Direktzugriffe eingeführt. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn jemand im juristischen Bereich arbeitet, dann hast du ja dann ständig Gesetze. Und es gibt ja tausende von Gesetzen. Und wir haben in unserem Produkt DL Easy Task ein Modul, das heißt DL Law. Das macht folgendes. Das geht auf www.gesetze im Internet, lädt das ganze Gesetz runter oder viele Gesetze und wenn du irgendwas brauchst, du drückst meinetwegen zweimal die Alt-Taste, es kommt ein kleines Fensterchen hoch, du tippst BGB leer, 1666 Enter und du bist im bürgerlichen Gesetzbuch Paragraph 1666. Das ist das was, wir die, das, was wir Direktzugriffe nennen. Was müsstest du normalerweise machen? Browser starten, auf die Webseite gehen, das Gesetz suchen, den Paragraph suchen, Enter und dann bist du halt da. Ne? Und das machen wir mit Direktzugriffen und das funktioniert halt für die Abgabenordnung, für das Umsatzsteuer, also für Einkommensteuergesetz, für Umsatzsteuergesetz. Das ist
0: auch für sehende Menschen doch ist hilfreich auch, sozusagen.
1: Genau, ja. Es genau. ist auch für sehende. Das hören wir immer wieder, dass Leute sagen, Mensch, das kann ich ja auch gebrauchen. Ne? Und das ist genau das, wenn du, weißt du, als Sehender, du guckst auf den Bildschirm und klickst irgendwo hin. Und das kann ich nicht, weil ich habe ja nur noch ein Visus von, weiß nicht, ein, zwei Prozent oder so, ne? Und als blinder Mensch arbeitest du eher so seriell, so linear. Du drückst Tab, dann springt der Fokus irgendwo hin, dann hörst du, wo bin ich? Oder du äh, liest es auf der Braillezeile. Tab, hören, Tab, hören. Und da, da merkt man gleich, dass, das hört sich nach, nach langsam an. Und dieses Langsame versuchen wir quasi auszutricksen durch die Direktzugriffe. Verstehe. Hm. Also das war, jetzt, das war jetzt ein Beispiel. Ne?
0: Was steht für euch... Äh als Träger und Linnert als nächstes
1: an. Wie geht das Jahr so weiter? Geht, seid ihr wieder auf Messen? Ja, wir sind, wir sind auf Messen, ähm, sogar relativ viele. Wir sind ja jedes Jahr ähm, auf der Side City. Wir machen normalerweise immer, immer die ReaCare. Dieses Jahr ausnahmsweise mal nicht, aber seit 20 Jahren ausnahmsweise mal nicht. Dann viele Messen so bei den Blindenvereinen in, in Hamburg, in Berlin und weiß nicht wo überall. Das machen wir. Wir machen momentan relativ viel mit, mit Polizei, Polizei NRW, Polizei Thüringen. Da machen wir also einerseits Ausstattungen, andererseits Vorführungen und so weiter. Und ähm, äh, insgesamt kann ich sagen, es wird technisch immer aufregender, immer, immer interessanter, weil wir kriegen auch teilweise von relativ großen it dienstleistern bekommen wir Kontakt. Und dann geht es halt nicht um eine Person, sondern dann geht es meinetwegen um, um eine ganze Finanzbehörde. Aber das muss man immer relativieren. Das heißt ja nicht, dass wir alle Leute ausstatten. Wir statten ja nur die aus, die meinetwegen eine Einschränkung haben. Also ich weiß, ich habe es jetzt nicht gesagt, aber wir arbeiten auch für Menschen, die meinetwegen sagen wir mal, keine, keine Finger haben oder, oder keine Hände und die den Rechner dann komplett über Sprache steuern. Verstehe. Das heißt, es geht über die, die äh, wie nennt man nee, sehbehinderten und blinden ja.
0: Menschen hinaus. Ja. Super interessant. KI ist gerade in aller Munde Gerade noch mal zum Schluss, ähm, wie blickst du darauf jetzt aus nicht sehender Perspektive? Hat das auch viel Potenzial? An welchen Stellen oder sagst du, nee, ist eigentlich jetzt nicht sonderlich
1: relevant? Also auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten, dass wir so die ersten Elemente in unsere Systeme rein, reinbringen. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn, ähm, wenn ich da, sagen wir mal, ich, ich kriege einen neuen Kontakt. Ne? Oder da steht dann unten Steffen Schmidt. Werkraum 56, Telefon, Mail, weiß nicht was. Ne? Momentan ist so, ich muss halt gucken, ach, der hat der Steffen hat die Mobilnummer ange, äh, angegeben, habe ich die im System? Ne? Das sind Sachen, die wir momentan händisch machen. Und das sind Dinge, die man wunderbar der KI übergeben kann. Und das wäre dann auch wieder etwas, wo man sagen kann, äh, es erleichtert die Arbeit. Und es, es nimmt auch Stress weg. Aber man, man sollte sich nicht täuschen, die, die Entwicklung. Also es gibt ja in der, in der Kybernetik so diesen Begriff Rebound. Ne? Also alles, was du einführst. Sag mal, du führst, es wurde ABS eingeführt. Was ist passiert? Die Leute sind dichter aufgefahren, weil sie ja ABS hatten. Ne? Oder dann gibt dieses elektronische Stabilisierungsprogramm für die Kurven. Was passiert? Die dann Leute gehen in die Kurven. Ne? Also... Das, aber das, so ist es halt nun mal. Das ist, so ist das Spiel halt. Ne? Und man muss halt eben aufpassen, alles, was jetzt mit KI kommt, klar, das sind, das sind ich meine, das sind große Erleichterungen, aber der Arbeitsdruck wird, wird steigen. Und ich denke, was cool wäre, wenn wir es schaffen als Gesellschaft, nicht den Leuten, die eh schon die Spitzenleistungsträger sind, noch mehr Arbeit zu geben, sondern wenn wir es schaffen würden, einfach mehr Leute einzubinden, dass die Arbeit ein bisschen mehr, mehr verteilt ist. Das, das, äh, das wäre cool.
0: Das fände ich hier im Werkraum auch cool. Du sicherlich bei euch in der Firma auch. Hans-Jörg, schön, dass du auf der gelben Couch bei mir zu Gast warst. Wir sind bestimmt schon über die 20 Minuten hinaus. Habe ich irgendwas sträflich vernachlässigt, was äh, wir hier noch uh, besprechen wollten.
1: Ach, das fällt mir sicherlich, äh, sicherlich ein, wenn das, ein, wenn du das wenn du hast.
0: Das, das ein, ein, ein guter Grund, einfach um nächstes Jahr, um ja. nächstes Jahr wieder zu kommen. Ja, dann. Chef,
1: nochmal vielen Dank, dass ihr, das, dass ihr unser Image-Video gemacht habt. Das ist wirklich, also vor zwei Wochen, ich mache hier eine Ausstellung ähm, in der Stadthalle und ähm, starte das so, ne? Und dann sagte Gerold, ja, ich bin Physiker, nee, was sagt er? Ich arbeite in der IT bei der KfW da sagt der interessant, ich bin bei der KfW.
0: Zack. <lacht> Dann hattest du ihn. Sehr schön. Das freut mich. Ja. Schön, dass du da warst. Schönes Gespräch, ich denke, sehr inspirierend für die Menschen, die da gar nicht so drüber nachdenken. Ja, was für Einschränkungen es geben kann. Und ähm was man da tun sollte. Danke, dass du da warst. Ja, sehr
1: gerne. Danke, Stefan. Steffen, wir sehen uns bestimmt hat mir, hat mir auf Spaß den
0: ein oder anderen Thekenabend wieder. Ja. ja, ciao, ciao. Ciao. Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.